0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самой величайшей трагедии в истории XX века. А с чисто человеческой точки зрения это, безусловно, так – убийство царской семьи, убийство семьи императора Николая II, четырех княжон, царевича-наследника, жены, людей из окружения царской семьи. Все это произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, ровно сто лет назад, и эта тема, она, естественно, обсуждается в эти дни и годами, и прилив интереса, и разные версии, и толкования и понимания. Мы сегодня попытаемся тоже обсудить этот эпизод в истории. У нас в гостях профессор Московского государственного педагогического университета Василий Жанныч Цветков, приветствую вас. Здравствуйте. Давайте напомним конвой этих ужасных событий или деталей, сколько это возможно. Потому что от деталей тоже зависит уже и оценка, и восприятие, наверное, и понимание того, что произошло.
1: Ну да, начать нужно, наверное, с того, как было согласовано само решение о расстреле царской семьи. И здесь мы, конечно, должны обратиться и к той ситуации, которая сложилась вообще в Советской России в начале июля 1918 -го года. Ситуация была достаточно сложная для советской власти. Здесь мы видим и выступление Чехословатского корпуса, здесь мы видим и достаточно активные действия Белого подполья, в частности, Савенкова выступления, восстание в Ярославле как раз тоже готовится очень активно. Левые ссыры выступают. Ну вот все это Самарская, Самарская, Градор, Самарская учредилка. Все это вместе взято и создает очень у многих большевиков, такой неустойчивости власти и э, создает впечатление того, что э, в случае, если действительно не удастся удержаться, то э, противники их э, возьмут в качестве вооружения, в качестве опоры такой особый некое знамя, да, некое знамя монархическое или контрреволюционное, там антибольшевистское и так далее. Вот и э, ну я не хочу, конечно, здесь сказать, э, что у страха были глаза велики. Сейчас об этом мы судить не можем прошествия сто лет, но я думаю, что реальность большевиками на тот момент оценивалась может быть даже с преувеличенным таким Но ведь дело-то в том, что момент, да.
0: они же были как раз вот вместе относительно более спокойным, логика да. ссылки царской семьи Тобольск, потом Екатеринбург, чтобы э, ну, там... Вообще... И оказались в эпицентре событий, потому что документы вот первых дней июля, они свидетельствуют, что вот город вот-вот может быть взят условно белыми. Да. Словаками, да. там еще кем-то, еще кем-то временное Сибирское правительство. Да, да, да. И в этом смысле, конечно, главный вопрос. Ну, в советское время ну такая вот точка зрения пропагандировалась, что это была инициатива местных властей, и центр Ленин там, Сверлов и прочие ни причем. Это все, так сказать, усилия на местном уровне. Вот так ли это на самом Но деле? Ну,
1: сейчас до сих пор, кстати, споры относительно этого ведутся, причем с привлечением даже не столько, может быть, каких-то исторических, скорее каких-то психологических там даже аспектов, потому что мы здесь не можем опираться, к сожалению, ни на какой документированный источник, то есть источник, который бы четко позволял нам сказать, что вот тогда-то было принято решение в Москве, именно в Москве, именно в Циком о расстреле царской семьи. Вот такого документа мы не найдем. С другой а, стороны, мы да.
0: находим упоминания в документах и в газетах о том, что вот в мае-июне 2018 года пишут, готовится процесс судебный да. над Николаем II, да. и мы, там прекрасная в этом смысле формулировка. За то, что значит, разрушил народное хозяйство. Да, да, да. Там в общем, верно. все на него Не списывают. Там, <сих> ну <полный сих> В полном числе. Вот это меня поразило.
1: Хотя это все произошло уже после февраля 2017 -го года. По до... большому счету, да. Вот. Ну, здесь как раз вот и готовился этот самый открытый судебный процесс, причем э, такой достаточно масштабный, чтобы об этом знала и Европа, чтобы об этом знал и мир весь. Э, какой бы был итог этого процесса судебного, ну, мы можем тоже только гадать, но, скорее всего, поскольку вот, наверное, была модно в то время э, такая отсылка на события Великой Французской революции, ну, все да. себя очень часто сравнивали с Робеспьером и с Дантоном, то, ну, по аналогии можно было бы, наверное, предположить, что... Судебные инстанции советские тогдашние вынесли бы приговор в духе казнить Николая II и казнить его супругу. Ну, вообще это было бы ну, как минимум весомо. и
0: Можно ли здесь употребить это слово легитимно? Потому что, конечно, в истории вот, убийства Людовика, Карла Английского, это, в общем, примета каждой большой революции. Но да. все-таки там взявшие власть в свои руки люди... От этой ответственности не уходит А здесь получается, что все умывают руки И прячутся по углам и говорят, что Это не мы, это они, а те говорят Что мы, и нам верно. намекали там, И так далее, и в результате виновных нет И вот эта атмосфера всеобщей Безответственности, и царствует Вот эта вот пресловутая революционная Целесообразность
1: да, да Вот да. это вот было лучше, и так оно Произошло, и вот а взятки гладкие Вот эта революционная целесообразность Она скорее всего как раз и привела к тому Что расстреляны были и не только государь и императрица, что, собственно, было бы логично с точки зрения вот тогдашней советской политики, а расстреляны были все, то есть вся вот та группа, которая на тот момент находилась в Ипатьевском доме, то есть включая слуг. Ну, грубо говоря, это можно было бы определить как убийство с целью там, не знаю, тотальной такой вот зачистки, чтобы ничего вообще не оставалось, ну, никаких свидетелей.
0: Расправы бандитов бандитская да, получается. Да, по
1: получается, да. И
0: здесь, Василий Жанович, как мне кажется, возникает пространство для толкований, для версии о том, что тут какая-то третья сила присутствует, что это вот конспирологические версии о том, что, может быть, это какие-то люди вокруг Юровского и он, в первую очередь, являются да, носителями да. Идеи, там какой-то масонской, жили и так эти,
1: эти идеи, они, в общем-то, не новые. Они озвучивались на протяжении, наверное, вот как раз всех последних 100 лет, начиная где-то с... Может быть, даже вот первый автор, кто был косвенно к этой версии причастен, сам следователь Соколов, который вел как раз расследование, и эта вот версия, она очень хорошо ложилась на э, такую концепцию, что вообще вот существовал огромный такой мировой заговор против России в целом, и царская семья стала вот той самой жертвой, которая один из заменил даже вот этого но заговора в эту мирового. концепцию
0: вписывалось и понимание большевиков, и Конечно, Ленина,
1: как агентов
0: германской абсолютно. разведки, но спецслужб, это... поэтому это тут своя логика такая продолжающая. В этом
1: логика своя есть, безусловно, но это очень сильное упрощение ситуации, это очень сильное упрощение, это сведение всего вот какому-то именно заговору, что вот все прекрасно, все замечательно, никаких явлений кризисных нет, и вдруг вот что-то такие, какие-то темные силы, как гроза там на небе, появляется вдруг хочет, и Вдруг ураган революции на, да, и на... на месте. Да. Нет, ну, я как историк совершенно не могу разделять вот такую точку зрения, потому что, конечно, мы должны анализировать очень много факторов, которые приводят вот к подобного рода обстоятельствам. И в том числе даже вот в самом процессе убийства, вот как мы сейчас с вами уже говорим, Здесь ведь белые пятна до сих пор, одно из таких основных белых пятен, это знал ли Ленин, знал ли Свердлов, знал ли кто еще вообще из большевистского руководства о том, что вот готовится то, что ну, произошло. Вот хороший, в данном случае хороший
0: пример, так сказать, взгляд Троцкого, который да. в данном случае вот не заподозришь в симпатиях к Сталину там, угу. и так далее, но он, в общем-то... Проводил мысль, что это была инициатива Урал Совета, а центр ни при чем.
1: У Троцкого очень хорошо, кстати, вот вы хорошо его вспомнили. У Троцкого очень четко об этом написано. Он, наверное, вот все-таки действительно как человек со стороны немножко в этой ситуации был, не напрямую он как бы участвовал это уже в этом. Вот деле. Когда в эмиграции. Да, в эмиграции, когда он это все писал, он просто вот описал реакцию Свердлова, да, на его вопрос: что убили царскую семью. А что такого? Да, вроде бы ну и что убили и убили, что об этом жалеть. — Реакция вполне естественная в ситуации, при которой вот здесь уже нет, как мы с вами в начале передачи сказали, нет стопроцентной надежды, что власть останется советской, что власть останется у большевиков. Очень большая угроза того, что может взять верх вот эта контрреволюция, и надо уничтожить уже знамя, уже не до судебного процесса, уже не до того, чтобы вот там вот на весь мир трубить о том, как их были злодеяния царской семьи. А вот насколько... они это и сделали. А вот насколько, действительно, Романов мог стать знаменем там
0: кого-либо, потому что Камучи, это розовые, условно говоря, если не красные, да, антимонархические настроения, судя по документам эпохи, судя по настроению, наверное, все-таки были очень велики или нет?
1: Не совсем так. Дело в том, что вот правительство эсеровские, и Камучи в том числе, и другие демократические контрреволюции, как они себя позицировали, да, они делали постоянные заявления о том, что к вот старому режиму нет возврата. Но если мы посмотрим на рядовых участников, вот, даже не рядовых там, солдат, а, офицеров, а, допустим, тот же самый командный состав армии Камуча, знаменитый там командующий генерал Капель. Откровенный монархист, не скрывавший своих монархических симпатий. Аналогичная ситуация была на Юде. На Юде их там даже больше было, потому что Юг России он сосредоточил в себе вот как раз такие организации, которые потом уже в эмиграции стали стопроцентно открыто на монархические позиции. Поэтому симпатии были, и, видимо, вот как раз была та тенденция, которая потом привела к власти Колчака осенью 1918 -го, -го, года, и вот эта ситуация, она, можно ее, наверное, таким словосочетанием выразить, это запрос на твердую, авторитетную, харизматическую власть. Это был такой запрос у контрреволюционных сил. И ну, кто лучше всего подошел? Ну, бы? кто? Что Николай II, который отрекся, сам еще... Э еще феврале
0: 17-го. А, то есть
1: он себя дезавуировал ну, как политика. Совсем. Опять же. Беспомощная была... какая-то личность нет, нет, тогда это так не казалось. Тогда, во-первых, казалось, что он вынужден был отречься, чтобы не пролилась кровь. Но поскольку кровь пролилась, поскольку заключен Брестский мир, поскольку не удалось созвать вот это учительное собрание, ради которого, собственно, все эти действия были предприняты, то теперь уже вот... То есть можно как...
0: отыграть обратно, да, да?
1: Да, совершенно верно. И отдельно обсуждать теорию заговора в Генштабе,
0: когда созвонились восемь командующих уже, фронтами, том, да, это Никого не волновало
1: вот вы знаете, я действительно вот очень хорошо вы тоже в этом вспомнили, о заговорах в генштабе там, и генералах. Э, понимаете, если бы, вот условно говоря, государь, во-первых, он же все время говорил, что не надо за меня мстить. Он бы что, стал разбираться, кто там какую телеграмму ему послал? Он бы сказал, хорошо, вот, ну все, прощаем и начинаем спасать Россию. Вот примерно такой был э, настрой. Если даже судить по тем обрывкам вот, э, свидетельств, которые сохранились у государя, э, он э, готов был признать то, что произошло там в феврале 2017 -го года. И
0: тогда получается, что перед большевиками большая угроза вставала, потому что это новый, так сказать, да. это версия романов 2.0, что называется, да, потому да, что с учетом да. всех прошлых ошибок давайте переиграем и уже ни в
1: коем перед глазами
0: завоевание в кавычках советской власти, реквизиции, убийства, конечно, конфискации, конечно. национализация всего и вся, обнуление банковских вкладов, то есть тут уже в общем-то не от разговоров, о а свет в будущем, да. практика да, жизни. Да, да,
1: да, да. Мы ни в коем случае это не должны отрицать, потому что вот, предположить, я вот лично для себя не могу предположить ситуацию, вот так гипотетически, если вдруг государь освобождают, и он уезжает там куда-то в Англию, да, да ничего подобного, он э, как человек, 50 лет ему только что исполнилось буквально, и он как человек естественно не собирался вот так вот э, отстраняться даже от того, странно, что что Даже странно, что дожил, написал, он вообще и вот
0: рефлексирующая да. была личность, и вот его дневники, ежедневные записи, они, на мой взгляд, никоим образом не свидетельствуют, никакого намека не дают, если он только не очень, так сказать, грамотно все это прятал. Желание, возможности и вообще, так сказать, видение себя вновь, так сказать, во власти, как политика, потому что это записки сугубо семейного человека, частного лица, который... Вот видит, что вы, значит, поужинали, ну, прочитали, значит, это спектак... дневника
1: как таковая. Просто у него стиль такой был всегда, характер, конечно, отражает это отчасти. Но, с другой стороны, вот опять же, кем, кем он мог бы быть? Вот опираясь на опыт, допустим, призвания того же самого великого князя Николая Николаевича, который был в это время в Крыму, к нему обращались с тем, чтобы он как минимум возглавил бы войска. То есть стал бы главковерхом это всех вот этих офицеров,
0: которые был да. главкомом в начале Первой мировой войны. Просил
1: его об этом как раз Алексеев. И нужна была харизматическая фигура. Колчак при всех его достоинствах, он все-таки был гораздо менее харизматичной фигурой, чем представители дома Романовых. Поэтому здесь да и вообще для народа это было ну другое. Одно дело адмирал какой-то там, ну пусть даже там героический адмирал Черноморского флота. Вот с да?
0: народом правослово очень а сложно, дело...
1: потому что тут можно
0: аргументировать и совершенно другое отношение народа, который вот как раз, ну вот, по -разному. кто убивал, никто на самом деле не защищал. Э,
1: уральские рабочие, да, уральские рабочие, среда вот Урала, есть свидетельство как раз от Авдеева, одного из таких ярких Начальника представителей, охраны, да, э, да, предшественника Юровского, как раз на этой должности комендатуры, свидетельство о том, что Николай очень опасался отъезда именно на Урал. Он считал, что Урал, вот ну, в какой-то степени, наверное, это общее мнение, Солнечный да,
0: и, и на Урале, и вокруг него, и с положительной с ней, с отрицательной точки зрения. Там еще вот вы сказали, это вот белые пятна, они в истории сплошь и рядом. И вообще история одно большое
1: при желании,
0: так сказать, белое пятно. Все, мы пытаемся подвергать сомнению, и где-то этот момент, в общем-то, оправданный и логичен, но вот о судьбе останков и вообще о том, как это дело становилось предметом угу. знаний, мы тоже должны будем поговорить. Сделаем да. это Хорошо. через несколько минут.
1: Вопросы истории. Вопросы истории. С Андреем Светенко.
0: Мы вновь в студии Вести ФМ. Вместе с историком, доктором исторических наук профессором Василием Цветковым. Мы вспоминаем о событиях столетней давности. Самая трагическая история в этой истории убийства царской семьи семьи николая романова его четырех дочерей сына жены людей из окружения все это конечно невозможно понимать и надо учитывать атмосферу в которой это происходило с годами там десятилетиями сейчас у нас постоянное переосмысление а ведь насколько действительно общественное мнение и настроение масс были вот такие что ну вот убили и убили правильно николашка кровавый там ходынка прочее Войну
1: все завязан вот он крайний. Вы знаете, все по-разному. Страна большая, страна огромная, разные регионы. Вот очень уместно было бы сравнить как раз настроение Екатеринбурга и настроение Тобольска. Во многом диаметрально противоположные. То есть если посмотреть даже, когда приезжает царская семья в Екатеринбург, сходит она с перона, сохранили свидетельства, что собралась толпа красногвардейцев, которые хотели разорвать, да, просто. которые хотели устроить буквально вот там суд линча над государем. И в то же время в Тобольске мы видим, ну буквально там, я не знаю, месяц разницы, да, мы видим крестный ход, который возглавляет епископ Гермоген и благословляет крестом царскую семью, которая стоит как раз перед окном губернаторского дома. И многотысячный крестный ход, мы здесь тоже это не можем отрицать. Казачество достаточно консервативно было настроено, то есть офицерство, вот, ну, мы говорили в прошлой передаче об этом, как раз очень сильно тоже про монархические симпатии были. А вот пролетарии, да, безусловно, вот Екатеринбург как такой рабочий вот на тот момент, классический, наверное, пролетарский центр. И он мне все-таки кажется, что негативно.
0: опоры на общественное мнение, на какую-то митинговую активность, на наличие вот этой вот условной толпы присутствующей да. приказни и радостно ее воспринимающей, У -у -у. это в учет не бралось, потому что вы сами сказали отряд красногвардейцев, вот последние это латыши там были много тех, кого принято называть революционерами, интернационалистами, да. в общем-то люди вот человек с ружьем, он Решал. И ну, в нужном конечно. месте, в нужном количестве оказавшись, они-то и решали.
1: Ну, и -то, э -э само собой. Судьбу. Но поддержка тоже была, потому что, смотрите, буквально через день после расстрела на митинге в Екатеринбурге 21 числа объявляет расстрел Юровский, и все аплодируют, все рукоплещут, кто там собирался, да. вот. Поэтому, вот, действительно, Екатеринбург вот. пролетарский на тот вот. момент был, наверное, в, э таким. в этой
0: истории, значит, где есть белые пятна, с одной стороны, какая-то вот такая... Такая вещь происходит. Никто не сомневается в том, что они погибли. Хотя самозванцы там появлялись да, Анастасия. И через годы, Алексей. когда это по логике вещей. Вот А самозванцев на роль Николая II я вот как бы не нахожу. Это сложнее было сделать и в силу возраста, и так далее, и так далее. Но о чем я хочу сказать. Но, а вот с точки зрения деталей, вот судьба останков, почему они не были обнаружены, как они были в начале 90-х годов 20 -го века обнаружены, вот по этому поводу копии ломают. И если кто-то сомневается в том, что вот это обнаружение и захоронение, это, значит, не, не те косточки тогда, но а чьи же вот эти? побивать этот, так сказать, аргумент, просто ставить под знак вопроса. Отдельная тема, это, конечно, для разговора. Ну, но... да. а знаете... почему тому же Соколову не удалось по горячим следам, при наличии многих, в общем-то, свидетелей и очевидцев, происходящего как-то после Соколов
1: найти? бы наверняка... Их нашел, потому что Соколов настолько тщательно, буквально чуть ли не каждый квадратный метр обследовал вот урочище Гамина Яма и вот всего этого района, там, четырех братьев, что, конечно, продержись там белая власть еще хотя бы там полгода, я думаю, что останки были бы найдены. Иное дело, что здесь вот я, конечно, не хочу, опять же, вот пока нет еще официальных точных стопроцентных заключений о подлинности останков, не хочу каких-то делать категорических суждений, но я просто хочу обратить внимание на два момента, которые, на мой взгляд, ну, они просто на поверхности лежат, и мы не можем их сбрасывать со счетов. Ну, банально, во-первых, то, что эта местность, это же не местность каких-то там, я не знаю, боев, когда вот мы можем находить там останки участников Великой Отечественной войны, да, это там массовые захоронения, какие-то там репрессированные были бы, да, эта местность, то есть это то, косточки, связана...
0: косточки чьи-то, или это, мы надо говорить, да, что по... любая
1: купеческая семья, там каждую ночь вывозили до 12 Человека, если, если бы олены кислотой то да и и нет, же. в нее, том в том-то и дело. Это первое. Второе, то, что Соколов не знал, потому что он не допрашивал ни Юровского, ни, ни Кулина, ни, ни других вот этих деятелей, которые участвовали в расстреле, или того же самого Белобородова с Голощекиным, а появилось, это все уже в советское время были опубликованы воспоминания Юровского. У Юровского четко, в общем-то, обозначено место, где они их зарыли. И обозначено вот этот вот мостик, и вот эти вот шпалы, и вот этот вот грузовик, который... Там пару раз проехался по этим самым шпалам. Соколов исходил из тех сведений, которые давали окрестные жители, окрестные крестьяне, там этот поручик Шреметьевский, который первый вообще прибежал в Екатеринбург, сказал, что вот я видел там, значит, эту группу, которая что-то делала, что-то там закапывала. И вот ориентируясь на них, он как совершенно добросовестный служака, добросовестный юрист, он пытался найти максимальное количество улик, максимально возможно представить вот ту картину, которая развернулась. Ведь, помимо прочего, Соколов должен был еще не просто найти тела Соколов должен был понять саму процедуру убийства, то есть как это все происходило, кто непосредственно участвовал. Это очень сложная тоже вот ситуация. Мы сейчас вот более-менее ее можем представить в подробностях. А тогда это было ну, вот, официальное сообщение о том, что Николай II да он э, расстрелян, он казнен, а семья там уведена в надежное место. Вот и а на самом деле это было бой не в подвале, да выстрел в упор
0: и другого слова кроме как это бандитское, жестокое произвол и беспредел, не, не найдешь. При этом что получается? С одной стороны, значит, революционная целесообразность торжествует, так сказать, дело сделано. Те, кто его делал, они, значит, в общем, в отличие от многих других и тот же Юровский своей смертью. 38-й год увидишь датой смерти, подумаешь, ага, на самом деле, значит, в больнице, от болезни, там и все нормально. А вот это тоже косвенно указывает на то, что с точки зрения богоборческой советской власти люди сделали правильное дело. И в отличие от многих других, у которых такого же рода заслуги, они потом стали жертвами сталинских репрессий, эти, нет, эти, так сказать, действительно заслужили смертно-больничные койки да, в, своих, в своих постелях.
1: Ну, Белобородов и Голощекин э, репрессированы, а, Юровский сам лично нет, но его жена и сын. Э, а значит, все-таки и тут особенных Конечно. отличий нет. Нет. Дело в том, что ну, мы не можем.
0: Концы вот воды, мне это вот как-то вот здесь. Что, а или это. Какая-то, так сказать, задним числом но все-таки люди, грязное дело сделано и по-человечески это понятно тому же Сталину, значит, поэтому значит, если на них какой-то компромат, как, -то, как у нас всегда, значит, тогда никакой поблажки
1: им не будет. Ну, здесь большой заслуги, там, я не знаю, в 30-е годы, может быть, уже не видели в том, что там тот же самый Белобородов и Голощекин, они там приняли решение об убийстве царской семьи, а вот гораздо больше видели опасность в том, что они якобы там являются такими заматериалами троскистами. Вот с этой точки зрения, да, они представляли опасность для системы, для власти. И вообще, о царской семьи об убийстве царской семьи, ведь, по большому счету, ну, вспоминали, наверное, только в первое десятилетие советской власти. Там тема
0: была снята полностью. А потом да? ее
1: закрыли, вообще, хотя более хотя того. в поступках и проектах
0: Сталина есть много объективно и правильно воспринимаемого, как реставрация империи, да, как... Ну, это то и тоже погоны те же самые, да, показать. Ну, это, может быть как-то косвенно че через репрессии в отношении убийц э Николая II показать, что мы возвращаемся к истокам, думаю, что, да? Нет, нет,
1: это, это слишком сильно сказано, что Сталин стал вдруг монархистом. Нет, это это чистое Не, чисто лу не
0: отменяю, сделанного. Ну, но не говорить, в Я не знаю, может это в
1: мистическом, метафизическом каком-то вот контексте такое mm -hmm. можно как бы понять. Но я хочу сказать другое здесь установка была уже такая, что вот этот вот период, последние десятилетия правления Николая II в том числе, но ну, если почитать вот сталинские учебники истории, там сталинские энциклопедии, там в общем ничего хорошего, позитивного не было ни у кого, ни у какого премьера, ни у какого министра, ни у, как... ни у царя, естественно, в том числе. И, в общем-то, мы видим здесь определенное стремление вычеркнуть вообще этот период а, с точки зрения изучения, например, какой-нибудь там политики правительства. Мы видим здесь изучение сплошь и рядом партийно революционного движения, там а целые параграфы посвящены, там, я не знаю, восстание на Броносце-Потемкин, дети изучают в деталях, там, как там восстание было лейтенанта Шмита или там восстание в Москве декабрьское, а -го Николая Второму да. даже фотографию не найдем. Вот элементарно мы не можем найти ни в одном советском, советском именно учебнике фотографию царской семьи, фотографию Николая Второго. Это II. к тому, что мы, мы, мы еще интересны.
0: поговорим о том, что у нас мы в крайности бросаемся, либо очернение, забвение, так сказать, закатывание в асфальт какой-то исторической личности, либо ее идеализации. И вот сейчас да. Николай II, эта фигура, она переживает вот такие метаморфозы отношения к ней в истории. Напоминаю, у нас в гостях профессор Московского государственного педагогического университета Василий Цветков. Мы продолжим разговор через
1: пару минут. Вопросы истории.
0: Продолжаем разговор о Николае II в связи с трагической датой убийства царской семьи. Это произошло 17 июля в Екатеринбурге 1918 года, ровно сто лет назад. Вот что получается, Василий Жанович, я обращаюсь к нашему гостю, доктору исторических наук, профессору Цветкову. Нам свойственно вот впадать в крайности, либо идеализировать кого-то и ставить памятники, да, либо очернять и довергать сомнению в данном случае, вот, мне кажется, интересная позиция. Он и его семья канонизированы русской православной церковью, как страстотерпцы. Есть уточнение, что своей, так сказать, мирской и светской жизни он не давал повод для канонизации, но, приняв мученическую смерть от богоборческой власти, от варваров, да, от нехристей, он тем самым заслужил вот это прославление» а русская православная церковь за рубежом еще в 1981 году канонизировала Николая
1: II как мученика, то есть это более высокий статус. Да, более того, русская православная церковь за границей она канонизировала сразу и верные слуги их, то есть и слуги тоже считаются канонизированными. И доктор Боткин, и Лакей Труп, и Анна Демидова, и повар Харитонов, то есть они все тоже вот в сонме как бы вот этих мучеников. Там есть очень интересная икона русская православная церковь за границей, новомученики российские, написанные как раз вот в начале 80-х, Журданвиле, там с нимбами изображены как раз вот не только царская семья, но и великие князья. Там есть вот эти слуги, там вообще вот сон безвинно убиенных пострадавших. То есть там действительно очень широкий такой подход вот к этому но вопросу.
0: Пафос этого действия заключается в том, что действительно можно каждому существительному добавлять невинно, невинно. То есть вот этот Это момент. да,
1: Это вот если смотреть именно через призму событий уже вот 18 -го, 19 -го годов Красного террора там и так далее. Но вы справедливо совершенно вот отметили, что да, были вот как раз вопросы вот связанные с канонизацией и накануне еще вот двухтысячного года от собора на нашей церкви когда, собственно, было принято решение о канонизации как раз царской семьи. Здесь даже и со стороны священников многих тоже высказывались определенные сомнения в этом плане. Ну,
0: тут ведь разговор о том, что не должны теперь не то что сомневаться, а критиковать, тем более было за что. То есть конструктивно относиться принципиально к исторической фигуре, несмотря на а вот эта вот попытка такого благостного, в кавычках, благостной картины мира, когда вот давайте поставим памятник, где Ленин с Николаем II чуть ли не под ручку, как Маркс с Энгельсом. И этим мы, так сказать, удовлетворим и те настроения, и эти настроения, и будет
1: нам всем счастье. Такого не получается. Нет, памятники нужны в любом случае. Я сторонник того, что... И Конечно, конечно. Памятников вообще, чем больше, тем лучше. вот Хороших, нормальных, не серийных каких-то там... Но это вы по технике исполнения да, Да, это должны быть действительно какие-то такие таки художественные произведения которые вызывают инфляцию. Все-таки они
0: не на каждом углу, не на каждой площади да.
1: должны стоять, да. наверное, это, это их это обесценивает. Их это значимость. Вот именно, Совершенно верно. Потому что Ленин, растиражированный там в тысячах в одной и той же позе, он, он обесценился. Он сам по себе просто вот исчез его вот этот вот А с другой орел. стороны,
0: вот, ну как обойти вот этот детский вопрос, естественно, возникает у любого человека, который впервые что-то видит, а кому памятник, за что, и надо говорить что-то хорошее о да, а, а плане. Похой
1: тогда вот что не <связь> говорить или говорить, его не было. Плохого. Памятник он побуждает интересу, побуждает к изучению, пробуждает вопросы в отношении этой личности. И это нормально, это хорошо. Я также в данном случае считаю, вот
0: давайте в оставшееся время поговорим о Николае II, Безусловно, интересная фигура, но как быть с тем, что у него было прозвище Николай Кровавый, Хабелька Первая, Мировая?
1: Это опять же к вопросу о том, о чем мы с вами говорили еще в первой... От реформ? Да, в том числе. О чем мы говорили с вами в первой программе, потому что революции на пустом месте, в общем-то, не происходит, революция это не заговор темных сил мировых, да, они могут, конечно, они эти темные силы, там, условно говоря, что -то пытаться они могут примазаться -то, пытаться к процессу. изменить, но если сам по себе процесс здоровый, у них ничего не получится просто-напросто, это будет как стенку горов отлетать от здорового, нормального организма. А то, что касается вот у нас проблем наших, то, конечно, они были, но все-таки я бы не стал сводить это все к личности одного государя. У нас тоже, к сожалению, господство это такое персонифицированное представление о власти, что власть это только вот один единственный человек. Да, это очень удобно. Потом можно да. говорить, а мы да. не знали ничего, вот а именно. вот мы думали, вот а
0: вот нам говорили, а потом выясняется, ну вот, как я еще в детстве спрашивал, там Хрущев хороший, а бабушки мне говорили, Ум, умрет mm -hmm. узнаем, так сказать, mm -hmm. как mm -hmm. это вот узнали да, вот да, им... <laughs>
1: Это не стоит, наверное, возводить в абсолют, потому что помимо государя были министры, помимо государя были были премьеры, помимо государя, были генералы. Были там десятки, сотни людей, чиновников, местных, которые должны были осуществлять вот какие-то те же самые реформы. Ведь Столыпинская реформа, о которой мы о ней заговорили, по сути, своей, как бы была необходима, нужно было разгружать вот этот перенаселенный центр России. Нужно было создавать заинтересованность крестьянина в результатах своего труда. Какого рода это проблемы были, которые сейчас
0: и не снились? Перенаселенность, малоземельные. Ну, хозяйство, да, вот и. Менделеев в начале века рисовал перспективу там 300 миллионов человек населения Российской империи там через полвека. Там,
1: ну, если и... бы сохранились темпы. И роста, темпы, да. и
0: тенденции вот, этих вот. Насколько в данном случае вот к Николаю II, вот, ну, он же все-таки цеплялся за свою абсолютную власть. Если бы он в пятом году действительно перевел государственную систему и устройство на ну, те же английские рельсы, в которые мы бы сейчас говорили, да, царствуют, но неправильно. А здесь понимали бы, что еще как царствует. Здесь да. я бы
1: тоже не торопился вот с осуждением самого Николая Второго, потому что при всем том, что у него было, наверное, вот выражаясь таким простым языком, все-таки политическое чутье определенное, да. вот ту же самую давать либеральную свободу в пятом году сразу, когда у нас даже партий вообще никаких не было. У нас там что было, у нас было в подполье. И вот они из подполья там вышли, эти самые эсеры. То ли конституции, начали...
0: то севрюжатинные Вот хреном, именно, Тут да? вот mm -hmm. те же
1: коди но они сами даже не понимали, что им, собственно, нужно. -то. Вот были да, банкетные кампании, были мечты о Конституции, но конкретное воплощение этой Конституции, она же требует какого-то периода времени. Поэтому думская монархия, она не английская, она не конституционная, она именно думская монархия, это тот термин, он вполне закономерен в данном случае. Она была своего рода подготовительным этапом к следующему уже процессу большей демократизации, больших свобод, которые могли, конечно, выразиться и путем эволюции, но произошла революция 17-го года. Но вот, в же, вот Проблемы как оставались в разных вы... решения
0: обнаружили бы и определили тот рубеж, тот момент разлома или слома душевного вот этого надлома в Николае II, который привел к тому, что он все-таки подписывает речение престола, всё... как бы там не да. давили,
1: как бы там он же да -да -да. поддельный. Нет, конечно, естественно. Все сводится к войне, вот, на мой взгляд. Вот все идет в войну, упирается в Первую мировую войну, потому что любое ее окончание, даже победоносное, это все равно очень тяжело, огромное тяжесть нагрузки на экономику, на политику, но все-таки лучше победить, чем проиграть, да, потому что победа стоит того, чтобы потом эти проблемы уже как-то решить с меньшей. Тем опасностью. более обидно, что
0: без России союзники по Антанте, Англии, Франции... Вот победили
1: же да. Германию, Австрию. А вот это очень хорошо, это, наш сказать, президент бы не победили. То наш с нами президент, не победили. Вот как раз по этому поводу Владимир Владимирович Путин очень четко сказал, что это вообще в истории какой-то непонятный пример, когда проиграла Россия в войне, которая Закончилась победа ее э, союзников. Э, союзников.
0: Да. Да. Это порождает э, массу вопросов. Но да. если изучать события семнадцатого года, революцию, появление большевиков и их лидеров, с их программой, мы желаем пораженческой, да, мы желаем да, поражения тоже. собственному правительству. Вот насколько предельно четко, цинично сформулирована политическая задача захвата власти. То есть мы разрушаем все основы так сказать, для того, чтобы овладеть ситуацией, а потом будем их по мере возможности восстанавливать. Может, что-то хорошее обнаружится, вот тот же Петр Первый там, или Иван Грозный. Так ну, ну, это берем, берем, десятилетия берем. Потом это все... и Но... ценой
1: огромных жертв.
0: Но это вот как раз и особенность нашего исторического процесса, а во многом еще зависящего от того, что так как-то получается, что всякая власть начинает сначала апеллирует к поддержке масс и вбирает их силу в себя, да, а потом как-то их в сторонку отодвигает, обратная связь теряется, и как по умолчанию получается, что
1: ни при чем нет... Ни не царское дело. Ну, конечно, <связать> конечно, да-да-да. Именно такая вот, к сожалению, тенденция, мы видим ли ее сто лет назад, в начале 20-го столетия. Но все-таки, вот, опять же, если подводить некий итог, вот такой своеобразный правлению государя, я очень часто, вот, и на лекциях тоже часто об этом говорю, что, наверное, безотносительно вот каких-то политических кризисов, там, и так далее, всяких там вопросов спорных, связанных там с борьбой за власть, революционерами и прочим. Вот чем мы действительно можем, наверное, и должны гордиться, и, кстати, это и в советское время тоже отмечалось, но ну, не в сталинское, но чуть позже, уже в 70-е, 80-е годы отмечалось, двумя очень важными, позитивными результатами вот этого периода. Первое, это, безусловно, огромный экономический рывок, Собственно, даже если исходить из схемы, что революция может произойти все-таки в индустриальной стране, которая, ну, в какой-то мере, хотя бы вот эта экономика, этот пролетариат, который эту революцию будет делать, он, он существует. И вот этот вот рывок экономический мы видим. Как бы там не говорить, что он был, может быть, не такой достаточный. А второе, это, конечно, огромные достижения культуры. Огромные достижения русской культуры, русской мысли, русской философии во всех сферах жизни. Это то, что принято называть серебряным веком, это тоже, безусловно, то, что отменить нельзя.
0: И все-таки вот коротко, вот аттестация Николая II Ну, то, что без... это по-человечески безумно жалко и... и вызывает только одни вот печальные эмоции, может быть, что-то еще к этому. То есть он был хороший человек и семьянин, но все-таки недостаточно выдающийся политик или как-то по-другому?
1: Я не хочу ни... ни на ту, ни на другую точку зрения стопроцентно вставать. Поскольку просто, наверное, мы должны понять для себя, что при монархии мы не можем выбирать монарха. То есть тот человек, который оказывается у власти, наследник престола, со всеми его достоинствами и недостатками, это, это тот человек, Но который возглавляет страну. Булгаковская монархия штука хитрая, все зависит от
0: личности. Да. Это да. В этом смысле вот другого не дано. Спасибо. У нас в гостях был доктор исторических наук Василий Цветков. Эфир программы подготовил и Андрей Светенко. Слушайте
1: Вести ФМ. Вопросы истории.